0: Mario! Ultra N Podcast! E
1: aí, comunidade Nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Renssober e Deus abençoe quem inventou o Save State. E eu sou o Teus
0: e eu tô muito perdido aqui. Eu sou o Júlio Rodrigo e, como diria Samuzara, o único gol de cabeça de Maradona foi de mão.
1: Esse é um episódio super especial para o 3 Podcast, pois a gente está comemorando nosso primeiro aniversário. Queremos muito agradecer a você que nos acompanha e incentivou durante todo esse primeiro ano de vida. E para comemorar essa data, quem escolheu o tema foi justamente a nossa comunidade, que votou na nossa enquete e decidiu que deveríamos falar sobre Metroid, lá do Nintendinho. A gente vai explorar a lendária aventura espacial da Samus Aran, conhecer o seu desenvolvimento e detalhes do seu lançamento lá pro Famicom que System e Nintendinho. E de quebra ainda conhecer o Metroid Zero Mission, o um remake lançado para Game Boy Advance em 2004. Mas antes de a gente começar, alguns recadinhos bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube ou siga nosso feed nos agregadores de podcast. Curta esse vídeo e sempre que puder, compartilhe nosso material com seus amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord ou no Telegram para falar mais sobre Nintendo. E ainda, caso você queira apoiar o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal do YouTube, usando o botão Seja Membro. Para a gente começar esse podcast, eu queria antes é, entender de vocês como vocês conheceram a série Metroid. Vocês conheceram através do primeiro
0: jogo? Ou foi que nem eu, que foi conhecer um pouco mais pra frente? Daniel, como alguns janeiros nos separam, eu conheci no, no Super Nintendo com o Super Metroid. Foi meu primeiro contato. Eu acredito que contigo foi com o Nintendinho, né?
1: Pior que não, cara. Eu, não? Então, eu, na verdade, é uma dúvida que eu tenho na minha cabeça. Eu tentei pensar, 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 e eu não consegui chegar numa conclusão. Eu acho e acho que eu tive algum tipo de contato com o Metroid naqueles cartuchos e sem jogos do, do Nintendinho, sabe? Era bastante uhum. comum na época do Nintendinho ter aquelas coletâneas, entre aspas, né? Aquelas cartuchos <risos> piratas que tinham uma coleção de vários jogos. Eu imagino que eu tenha, sei lá, colocado o Metroid pra rodar em algum momento. Mas... A gente até vai falar mais sobre isso mais pra frente. É, Metroid é bastante difícil de você avançar. E quando você tem 100 jogos na memória ali pra jogar, você se enroscar num jogo não é uma coisa muito legal, né? Então, é, eu tenho, eu, eu, eu não, realmente não consigo me lembrar, mas eu imagino que eu tenha tido um contato de segundos com o Metroid e trocado pro próximo jogo.
2: Começado Metroid, o primeiro, num desses... Onde tem um monte é meio difícil, você querer continuar. Você vai chegar, vai jogar... Não, isso aqui é estranho. Aí você vai e bota um outro que, com certeza, devia ter lá pro um Mario. Mario. É. <risos> Comigo já, já foi bem mais tarde que eu fui conhecer. Eu fui conhecer no Game Boy Advance. Foi, foi o segundo jogo de Game Boy Advance que eu conheci. Eu conheci o Firehead, né? O Pokémon Red E o Metroid Fusion. Então eu comecei meio que pelo fim da, da série Metroid. E depois eu fui pro, pro Zero Mission, que a gente vai falar ainda hoje.
0: Aí o jogo que você começou Metroid, até o momento ainda é o, o ponto final da cronologia da, da franquia.
1: É. <risos> quem sabe a gente não, não continua com uma nova história, né? Hum, Mas vamos ver agora um pouco no tempo. Imagina que, que você tá no Natal de 1987, e os seus pais te trouxeram um novo presente, um jogo de presente. Na capa está escrito Metroid. Empolgado, você liga o seu, o seu Nintendinho, coloca o cartucho e começa a jogar. Logo você vê o personagem em tela e coloca para a frente para andar, assim como você faz no Super Mario Bros. Ao avançar algumas telas, você logo recebe o primeiro problema do jogo. Você vê uma parede e encontra só uma, um pequeno buraco logo abaixo, mas você não consegue passar por ele. O que você faz? você volta. Isso você já entende a primeira mecânica do jogo. Você pode tanto ir para a direita, como para a esquerda. Quando você volta para a esquerda, você encontra logo o primeiro item do jogo, que é a Morphin Ball. E com ela você consegue virar uma bola e passar pelo buraco dessa parede. Logo em seguida, existe uma tela com progressão vertical. Você pode ir tanto para cima, como para baixo. Existem várias portas em diferentes níveis. O que fazer? E depois de alguns minutos de jogo, derrotando alguns inimigos e avançando por cenários labirínticos, uma dúvida surge na cabeça. Essa fase não acaba nunca? Isso pode ser um roteiro até hipotético, mas pode muito bem ter resumido o primeiro contato de muita gente com Metroid que jogou lá na década de 80 ou no início dos anos 90. Ô Julio, como você pode definir melhor para quem nunca teve nenhum contato com Metroid o que é um jogo Metroid?
0: Cara, é, essa definição dos, dos gêneros dos jogos da Nintendo, pra mim, sempre é uma das questões mais intrigantes E não é à toa que a gente sempre é, coloca bastante esforço nessa definição, né? É, assim, filosoficamente, o que, é que eu acho que a Nintendo faz para criar é, novos gêneros? Ela funde um gênero com outro, né? A gente já discutiu isso algumas vezes aqui no Treino Podcast. Acho que é começar pelo episódio de Pikmin, por exemplo. Que Pikmin é uma fusão de RTS com plataforma. Mas vários outros jogos da Nintendo também seguem uma linha de fundir gêneros. Como, por exemplo, Splatoon, que é uma fusão de TPS com plataforma. Smash Bros, que é, funde também, luta com plataforma. E eu acho que Metroid também fez uma fusão de dois gêneros para resultar é, aquilo que a gente encontra como resultado final, que é a união do gênero de ação com exploração. Então, o pessoal geralmente define o, o Metroid como search action, né? E aqui no Brasil fizeram uma tradução meio, meio a praça é nossa, meio tio do pavê, chamando de exploração. <risos> é, e assim, eu gosto a princípio, Júlio. combina. É. é. Eu, eu não, eu não, eu não explorar sei explorar porque... com ação. É, é, é... porque eu não gosto, é porque não, é uma expressão. É... é um trocadilho que funciona que não gosto esses trocadilhos que funcionam só no idioma, certo? <risos> eu acho uma coisa que seja universal, o, o, o planeta todo entender. Você vai fazer um trocadilho desse, mas, mas em vez É outro por idioma, isso que hoje em não... o
1: pessoal chama de jogos estilo Metroid aí, ó. Uhum.
0: É, justamente Agora, o que acontece, essa definição é, é, é um bom ponto de partida Mas ela não é em si a linha de chegada na minha concepção Por quê? Porque existem vários outros jogos de plataforma é, 2D Que também consiste em explorar Não é só você atirar, você também precisa explorar E aí você vai, não, o que na minha concepção são as quatro características essenciais que definem um, um, um jogo que pretende se inspirar em Metroid. São quatro. O primeiro é o, o mapa é grande e interconectado, o foco na exploração, o design de mundo labiríntico que demanda bastante backtracking e, e a questão da progressão ser destrancada a partir da aquisição de novas habilidades. Eu acho que se você examinar todos esses jogos que se arvoram a, ao direito né, de, de ser um, um jogo do gênero de Metroid, se você examinar esses quatro elementos e falar, é, tem os quatro? Ok. É, é a exploração, não tem os quatro? Pode ser outra coisa que não é esse gênero. Por exemplo, tem muita discussão sobre por exemplo, quando o primeiro Resident Evil foi lançado, Alguns anos depois, se, é, se questionou se ele, com aquele desenho labiríntico e etc, ele poderia ser um jogo do gênero metródio, mas se você examina ele a partir dessa ótica das quatro habilidades, você vai ver que ele não é, consegue é, dar um cheque em todas elas. Agora, essa não é necessariamente a minha opinião, mas é um raciocínio que eu vi na internet e me pareceu que no mínimo merece a gente colocar aqui para ser discutido. Nos seguintes termos Metroid É como você pegar um jogo The Legend of Zelda top-down E colocar em duas dimensões Vocês concordam que o, o Metroid Ele tem essa característica? Que pode ser resumido assim?
1: Eu não acho Eu acho que eles se diferenciam Pela forma de ser jogado né? Apesar de ambos serem é, Campos é, Mapas conectados me parece que Zelda é muito mais focado, queira ou não, em suas dungeons, né? O seu, o seu objetivo acaba sendo encontrar dungeons, encontrar itens para avançar nessas dungeons e... e, e enfrentar os chefes desses, desses... dessas dungeons, sabe? Já no Metroid, não. O, o mapa é o seu desafio. Você entender aquele mapa, desbloquear aquele mapa, avançar pelo mapa... É o seu maior objetivo o jogo todo, sabe? Eu acho que o sentimento de aventura e exploração você encontra nos dois, sim. Mas a forma como você se conduz isso, tanto em jogabilidade e mecânica, eles são distintos. Até mesmo o Zelda 2, que queiram ou é, não, a gente tem é, formas de jogar com, em 2D, né? Como plataforma. Ele se diferencia, você não tem o mesmo sentimento, né? Fora a questão temática, né? Parece que jogos com esse sentimento de sempre ter um... são um pouco mais darks, né? Tudo bem que agora, no, no presente, a gente tem Metroidvanias com pegadas bem diferentes, né? Mas parece que no passado esses jogos, nesse tipo de exploração, eles eram mais focados nesse algo mais futurista, distópico... Alienígena, né? Então, por isso que eu sinto essa diferença. Isso dist faz distinguir os estilos.
2: Era sempre algo que causava estranheza no passado, né? Tipo, Metroid e Castlevania são dois lugares. São ambientes que você não ia querer estar. <risos> um é um castelo de Drácula e o outro num planeta alienígena isolado. Então, é sempre uma questão mais sombria, essas coisas.
0: Eu não estou defendendo esse, esse ponto de vista, pelo menos não nesse momento. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se a gente consegue respondê-la. Nessa diferença aí que você colocou de dungeons e do mapa de Metroid, o mapa de Metroid ele não pode ser considerada. não pode ser considerado uma meta dungeon formado por outras diversas dungeons interligadas? Inclusive.. No mapa do primeiro Metroid, você, a gente tem três áreas e duas é, das sub-áreas são é, os esconderijos do Ridley e do Crazy. Não sei, eu, eu ainda
1: acho que o senti, o, a questão de sentimento, sabe? Eu acho que z, tanto. Eu acho que Zelda tem blocos mais divididos de, de, de exploração, enquanto o Metroid ele, ele tenta unificar muito mais os ambientes, ser é uma coisa mais. Uhum conexa do uhum. que blocada.
2: É, eu acho que aí é só uma questão temática de, ah, vou fazer um lugar tipo, Zelda ter os templos com tema normalmente você chega no sei lá, no templo da água, do gelo da floresta e no Metroid, não, você vai sentindo aquela transição como se fosse um mapa mesmo mas isso aí, acho que é só temática
0: o que eu achei de particularmente intrigante desse raciocínio é porque o, o, o diretor de Symphony of the Night, o Cody Garashi, ele declarou, acho que a expressão metroidvania, ela acho que é dois anos depois do lançamento de Symphony of the Night, ou, ou três, e ele foi entrevistado para é, falar sobre o desenvolvimento desse game e, e, e foi perguntado se ele se inspirou em Metroid para desenvolver o jogo e a resposta é surpreendente porque ele disse que se inspirou em The Legend of Zelda <risos> para Symphony of the Night, né? Algum vestígio de verdade esse raciocínio tem, é. ainda que não seja conclusivo.
1: Bem, de toda forma,
0: é, tanto Zelda como Metroid vieram
1: do mesmo lugar, né? vieram é. dos <risos> estúdios internos da da Nintendo, é. né? A primeira aventura de Samus foi desenvolvida pelo departamento de desenvolvimento mais antigo da Nintendo que é chamado como Research and Developed One. A gente chama ele de RD1. É
0: um apelido carinhoso, né?
1: É. Exato. O RD1 iniciou suas atividades como responsável pela linha de arcades da Nintendo e pelos portáteis da linha Game Watch. E como esse departamento tão distante dos consoles pousou console de paraquedas no desenvolvimento de um jogo como o Metroid? Vocês podem atribuir isso a um dos mentores intelectuais da Nintendo, o Sr. Gunpei Yokoi, que tem em seu currículo o desenvolvimento do d Pad, do Game Boy e de Kid Icarus. Yokoi acreditava que, se você soubesse desenhar, você poderia fazer jogos. E ele não só acreditava nisso, como convenceu várias pessoas nessa filosofia. O desenvolvimento de Metroid, lá pro NES, começou apenas com dois funcionários. Entre eles, o senhor Hiroji Kiyotaki, que entrou na Nintendo em 1983 e trabalhou em todos os jogos de Metroid 2D até o momento. Além de Kid Icarus e Super Mario Land. A Nintendo encontrou um jeito particularmente original de tranquilizar esses dois desenvolvedores sem experiência em consoles domésticos. Nas palavras de Kiyotaki, Yokoi disse para ele... Fazer o jogo de qualquer jeito, porque
0: a orientação chegaria ao final. Ei, Daniel, agora é incrível como esse método peculiar da Nintendo de desenvolver jogos no, no início, lá da. Nessas, nessas questões de tentativa e erro, geraram resultados tão surpreendentes, né? Quem diria? Ela faz de qualquer jeito aí, deu resultado. Um dos jogos mais influentes da indústria. Né? Fora de série, né? A eu Nintendo eu entendo deixar um saco de cimento secando, no outro dia aparece
2: um Porsche. <risos> Se fosse qualquer outro lugar, daria problema. Mas não, lá deu certo. Isso aí, foi é boa.
1: É que a gente aqui tá falando dos anos 80, né? É, as, a Nintendo nem sabia o que ela era direito. Ela basicamente era uma produtora <risos> de, de brinquedos, e tava começando a se... Tava, já se aventurava no mercado de jogos, de arcade, e, e agora consoles, né? Mas não existia uma cartilha. Hoje em dia, nos, no, nos tempos de hoje, existe uma cartilha porque que as empresas têm que seguir, né? Mas uhum. nesse momento aqui, a, a, era muito aberto a experimentações, né? Não, não existia um roteiro de pão. para você fazer um jogo, você precisa de, disso, 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 né? Então, aqui... Eles estavam ainda aprendendo como se fazia jogos. Então, se você desenhasse... Olha você, lá, Deus, você podia, já podia estar tá trabalhando com jogos. Né? É.
0: A própria formação do, do Shigeru Miyamoto é de é design industrial, né? Sim, sim. Uhum. Exatamente. então se também desses... foi recrutado pelo Yokoi, né? Pra você ver se a filosofia ele aplicava indistintamente.
1: É. <risos> e deu muito certo pra eles nesse início de vida, né? Uma das uhum. primeiras coisas que, que o fez foi desenhar um jogo feito pra... Ter aquilo que Super Mario Bros não tinha. Nessa proposta vieram várias diferenças fundamentais entre Mario e Metroid. A primeira coisa é a forma como você sente a personagem, né? A Samus. Né? Assim que você solta o de pad, em vez de deslizar um pouco como acontece com o Mario,
0: a Samus para. Cara, é muito gostoso controlar a Samus no primeiro Metroid por causa disso, viu? Com exceção que ela não abaixa. <risos> Ela tem
1: problema de joelho. Diferente de Mario, que você tomou um dano, você, você ou fica pequeno ou já morre, né? Aqui em Metroid a gente ganha uma barra de energia. Samus tem diversas camadas de animações e Mario era muito mais simplificado. Metroid também incorpora elementos de ação mais incisivos que te induz a derrotar os inimigos ao invés de evitá-los, como em Mario. Samus também tem a capacidade de derrotar os inimigos de baixo para cima, em vez de apenas de cima para baixo, como acontece em Mario. E obviamente,
0: esse o... é screw attack, né?
2: Não só com screw attack, você pode também apontar para cima e atirar. Sim, correto. E
1: obviamente, o mundo labirítico interconectado, em vez de fases sepa... fases isoladas como a gente tem em Mario Bros. Com essa concepção em mente, esses primeiros dois desenvolvedores Desenharam Metroid durante longos 10 meses. Após esse prazo, a promessa de Gunpei Yokoi foi cumprida e todos os demais funcionários da RD1 se mobilizaram para lapidar e aperfeiçoar Metroid. E é nesse momento que ingressa um dos nomes mais conhecidos para a franquia Metroid, Yoshiu Sakamoto, referenciado como co-criador da série e que hoje também é produtor de WarioWare, Hitman Heaven e que recentemente Produziu o remake de Famicom Detective Club
0: Para o Nintendo Switch Ô, Júlio, e o que, que o Yoshio Sakamoto encontrou Quando chegou no projeto? Cara, o que ele encontrou foi um jogo Que tinha seu esqueleto Que já tinha a sua proposta Mas fora disso Ele encontrou o que poderia se esperar De dois desenvolvedores Que sozinhos trabalharam por 10 meses Sem experiência em consoles domésticos O parâmetro deles era jogos Muito mais simples pro Game Watch e pro... e pro Arcade. Então, quando essa cavalaria chegou para socorrer o desenvolvimento de Metroid, o primeiro ponto que eles fizeram foi revisar as animações. E elas estavam complexas demais para a memória do Famicom Disk System e precisavam ser simplificadas. O Kiyotaki-san, na entrevista que ele deu na ocasião do lançamento do NES Classic Edition, ele até falou que ele suplicou Quase que lacrimejando Para o Yoshio Sakamoto não revisar As animações Porque ele teria ficado 10 meses trabalhando naquilo Mas não teve acordo Porque as animações Com aquele nível de complexidade Não poderiam é, ser executadas no, no Famicom
2: Aí Daniel, acho que eles cortaram O, o joelho da, da Samus aí Nessa situação <risos> Pode ser, pode ser mas, assim,
1: quem trabalha com design, gente... Eu vou dar uma dica. Sempre se acostume a ter o seu trabalho ser jogado fora. Porque é normal, na vida de um design, alguma coisa
0: que você fazer no seu ousado. Teus, o que você falou tem muito sentido. Dessa... Olha, Teus, você colocou um ponto muito interessante aí. Porque, de repente, a animação é da abaixar se Ela foi retirada nesse momento. Porque, inclusive... Foi devido a limitações técnicas que a equipe achou melhor é, desenhar a Morph Ball do que ela se agachar. Né? Uhum, Eu sim. não sei se ela teria uma. É, para ela plantar, andar plantando bananeira. Eu não sei se ela, <risos> ela teria também uma, uma, uma opção de, de só abaixar para é. atirar nas partes de baixo.
2: É né? o que você vê Mas... ela andando, ela, ela tem poucos movimentos, ela não, não anda igual vários outros personagens na época. Ela parece que tem menos frames. E eu imagino que, pra baixar, eles teriam que fazer mais animação. Então, é melhor apertar logo pra fazer bola.
1: Na verdade, o Teus, eu imagino que deveria fazer ela rastejar. Porque lá no Zero Mission, você vê a Samus rastejando, né? Hum, eu acho que hum. é, nesse, é nessa etapa aqui que as animações de, tiveram que ser, ter sido cortadas no, na versão de
2: Nether. É, aí depois, não, não um console mais poderoso decidiram. Então, vamos botar o que a gente não... Não pode na época, né?
1: O que é bastante comum né, em projetos refeitos e portes e remakes. Né? Uhum.
0: E outro ponto, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube aí, provavelmente vocês estão é, vendo o gameplay do Metroid, e vocês observam que o background de todo o jogo, ele é preto, ele não tem background, né? É só um fundo preto, como se você estivesse dentro de uma caverna sem nenhuma iluminação. E imagine que quando a equipe da RD1 chegou para para socorrer o desenvolvimento, tudo no jogo era ainda mais similar, porque não existia diferença nenhuma entre uma área e outra. Imagine que o Metroid ele tem três áreas, Brinstar, Norfair e Torian, e todas elas eram idênticas entre si. Então o que eles fizeram foi designar cores específicas para cada uma dessas áreas, né? Brinstar azul, é, Norfair vermelha e é dourado, para justamente dar esse sentimento de progresso para o jogador, para ele ter a impressão que de fato está explorando o mundo com identidade e que aquela modificação visual, ela traz um sentimento de progresso para você, ainda que, muito provavelmente, devido a limitações técnicas do próprio Famicom e do Nintendinho, a Nintendo tenha, é, tenha sido obrigada a renunciar o background do jogo, né?
1: E como em toda obra cultural, os desenvolvedores acabam tendo inspirações em outras obras. O cinema e a literatura acabam sendo grandes inspirações em projetos da Nintendo. Token Kong acabou sendo inspirado em King Kong, o Mario acaba tendo referências ali no País das Maravilhas, e até mesmo fizeram acaba tendo referências a Batman.
0: Quanto a Metroid, de onde surgem as inspirações? A inspiração de Metroid vem de um classicão da ficção científica. Não é Star Wars, não é 2001 Edição no Espaço, mas é Alien, o oitavo passageiro de 1979. Todo mundo aqui assistiu, né? Assisti,
1: é do diretor Hitler Scott, e recentemente até ele meio que revisitou a, a série e, e fez o Prometheus, né? Teve um pessoal que gostou, outro pessoal que não gostou tanto. Mas eu, por exemplo, gostei bastante. E mesmo em Prometeus, se você olhar e, e começar a fazer os paralelos, você também vê os mesmos, as mesmas referências, né? A, a, a questão de você ter personagens femininas fortes nos, nos filmes, por exemplo, é uma referência bem, bem visível.
2: Eu, eu assisti, mas faz muito tempo. Eu era pequeno e não era muito aconselhável, né? Porque <risos> ia dar os pesadelos com né? crianças. Mesmo eu gostando... Principalmente do Alien vs Predador.
0: Outro paralelo muito interessante é que Alien tem o nome de um inimigo no título do filme, né? E Metroid também vai para o mesmo caminho, né? Porque geralmente você coloca lá o nome de uma princesa, o nome é do herói, o nome de uma característica de ação no, no título, mas, vamos dizer assim, colocar o nome do vilão, ok, tem Donkey Kong... Mas não é tão usual assim, Então é. né? dá pra dizer que foi uma inspiração
2: no, no Alien também. Botar o nome da criatura, do, do monstro, como o nome do título, é, é meio, bem estranho, né?
0: Agora, uma, uma, uma referência aí, Daniel, você já falou até do Ridley Scott, que chama bastante atenção, é o próprio nome do diretor, né? Sim, Ridley. Acaba
1: sendo um dos inimigos mais importantes da franquia.
0: O mais icônico. E por falar em inimigo, também tem o computador da nave Nostromo, que se chama Mother, não é -Bond, <risos> e o antagonista em Metroid se chama Mother Brain, né? como a gente bem sabe uhum. Outra, Outras referências legais é que o primeiro estágio de vida dos alienígenas de Alien, chamados como xenomorfos, se agarram ao rosto de um ser humano, enquanto os Metroids também se prendem à cabeça de suas vítimas se a
1: gente for analisar bem, é a mesma coisa. Lógico que em gráficos 8 bits.
2: É, poderia ser. Realmente. Se, sei lá, Metroid, em vez de ser sendo criado nos anos 80, fosse mais atualmente, pode ser que os Metroids grudavam no rosto, não na cabeça em si, né? Fossem menores. Faz mais sentido. Esse paralelo também pode gerar alguma discussão, mas logo no início, quando a
0: tripulação para na, naquele asteroide a pedido da, da Mother... eles se encontram... uma nave abandonada... e lá tem uma... tem um engenheiro fossilizado... nessa nave abandonada... se você verificar... a gente vai colocar o paralelo... para vocês tirarem... suas próprias conclusões... a nossa concepção... parece muito... com as estátuas do Chozo... os homens pássaros... Do, da franquia Metroid... E,
2: e também... outras referências... é... numa é cena... do filme... Que a, a, a tripulação sugere para congelar né, o, o Alien. E congelar é a fraqueza dos Betroides. Então, além de a, deles atacarem o rosto, também a fraqueza também são, é parecida. Acho que você tem que congelar.
0: Agora a gente conclui tudo assim. Coincidência? Eu acho que não.
1: <risos> a inspiração em Alien, o oitavo passageiro, foram confirmados pelo próprio Yoshio Sakamoto, que confirmou não só a grande influência no filme como também revelou que todos os membros da equipe foram afetados pelo trabalho do designer Or Geiger, um artista suíço conhecido por unir a ficção científica com o surrealismo e ainda um toque de erotismo macabro.
2: É muito bizarro, quando você começa a estudar o Geiger, é muito estranho, porque tipo, você olha, você imagina, sei lá, um negócio surrealista... Aí você vê que tem partes mecânicas Aí tipo, pá, dá, né Robôs e tal Aí de repente você olha os detalhes e você encontra Órgãos genitais Aí você fica Como é que alguém teve essa ideia de fazer esse negócio? <risos> é um negócio muito, muito estranho E tipo, é jumbi... acho É, e quando você junta isso tudo Você pensa em coisa alienígena Você não consegue imaginar algo dessa terra
0: Sim, sim, verdade É... É, é, isso é muito engraçado né? Que na mesma empresa Tinha um, um designer se inspirando em Alice No País das Maravilhas E o outro em um artista Que coloca humanos e máquinas para ter relações sexuais
2: É, <risos> muito pesado
1: Se você estiver acompanhando aqui no Youtube A gente vai colocar as imagens passando E, e se você estiver ouvindo só pelo áudio A gente convida você para visitar o vídeo no, O vídeo no canal do Youtube para você ver esses crânios avantajados, esses
0: ovos de alienígenas e esses
1: personagens biomecânicos que o Geiger
0: desenhou. Inclusive esse estilo aí dos crânios avantajados ele também lembra muito Hitler, né? Isso. E, e segundo o manual do depois teve outra justificativa para Samus, o DNA nostioso e tal, mas o manual do primeiro jogo fala que ela é que na verdade tenta colocar como um artigo indefinido, às vezes se referencia como homem, mas chama literalmente de ciborgue, né? Mas dando mais a ideia ainda dessa proximidade com o H.R. Geiger.
1: A GDC de 2010, Sakamoto revelou ainda outra inspiração de Metroid, e vem de uma fonte bastante improvável, trata-se de Dario Argento, um diretor italiano de filmes de terror. Sakamoto falou que se inspirou nos filmes de Argento para criar uma atmosfera assustadora em Metroid. E também na utilização de rock, de rock progressivo com tonalidade robótica para aumentar a tensão e o medo no jogador. E se você está interessado em sentir a influência desse diretor nos jogos produzidos por Sakamoto, a gente te convida a experimentar o um remaster de Famicom Detetive Club, que a gente falou agora há pouco, né? Acabou de sair no
0: Switch. A gente vai colocar aí também, lado a lado, o cartaz de um dos filmes do Argento com... É... A armadura da Samus, porque ele, pelo menos nesse cartaz aí, ele usa e abusa das cores laranja, com uma tonalidade vermelho, parece muito as cores padrão da Armadura da Samus. Isso aí é, não está confirmado, mas fica também a critério da imaginação de vocês se houver esse tipo de inspiração também.
1: Mas a influência mais maluca da
0: série Metroid vem diretamente aqui do Brasil, né? O, o, os japoneses amam o Brasil, <risos> né? é um negócio fora de série. É, de acordo com o Kyotaki-san, ele mesmo nomeou a Samus Aran com esse nome, porque ele pensou que esse nome fosse o nome de, do Pelé. É, ele pensou que o nome do Pelé fosse Samus Arantes Nascimento, quando na verdade é Edson Arantes é, do Nascimento. Então, assim, se Galvão Bueno estivesse narrando o momento da. É, é, é da nomeação de Samusara ele diria assim na trave na trave que ataque é <risos> mas é, vamos combinar que é, para, para os japoneses né o, o português deve ser tão esquisito quanto o, o japonês é para gente então é, tá desculpado aí agora anos depois né a gente é, pegou essa influência aí do Pelé e transformou em Kennel, né? Com o Metroid de Blast Ball e Federation Force, né? <risos> uh, os mete lá jogando eu... um futebol meio. E, o Júlio,
1: eu imagino que essa a referência a, 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 ao Pelé acabou surgindo justamente da transformação dela em bola, né? Ela vira bola, o <risos> que, que a gente faz? Que nome a gente dá o personagem? Ah, vamos usar o nome do Pelé ali. Ah, daí surgiu o Samus. <risos>
0: Olha, eu acho que agora a gente foi pra outro nível. Você precisa é, divulgar essa, esse raciocínio pro mundo, porque eu acho que completamente faz muito sentido, viu? Eu tô, eu tô orgulhoso desse, desse raciocínio ter vindo aqui no podcast, porque tem todo sentido faz.
2: que tenha sido isso. Faz todo sentido mesmo, eu nunca tinha pensado. Eu ia só fazer aquela piada clássica é. que todo mundo deve fazer, se ela é, num jogo de futebol, é a bola ou o jogador, mas isso é melhor de tudo. Veio daí. Com certeza, a ideia. E, e o carro dela apareceu no Rocket League também, Verdade! Né? Aguardando o lançamento de Metroid
1: Strikers. <risos> <risos> Outra coisa que me leva a crer que eles se basearam o nome de Samus com o Pelé, com essa questão de se transformar bo em bola, é que essa questão de a Samus ser uma mulher foi uma decisão lá no final, lá no estágio final do de desenvolvimento, né? Como a equipe queria recompensar o jogador de alguma forma, eles criaram essa questão que no final a, a Samus tira a armadura e se revela uma, uma mulher de biquíni entendeu? Então por isso que eu acho que até então a Samus era tido como um homem e só no final foi transformado em mulher
0: Essa, essa, essa revelação, como eu diria é uma faca de dois legumes né? por um lado é, até mesmo o Guinness Book, ele coloca lá no, no, que a Samus foi a primeira mulher protagonista da história dos videogames, e, sendo que antes dela a gente só tinha como... A, a maior referência feminina era a MS Pac-Man, Pac né? que era basicamente um, um skin do, do Pac-Man. Por, por outro lado, essa questão de é, compensar o... O um jogador, né, com uma mulher Seminua no, no final do desenvolvimento, hoje ela parece não se encaixar muito nos nossos padrões morais,
2: né? É, é um negócio que ficou muito lá para os anos 80 mesmo. Não, não, não funciona agora. Se você vesse o jogo que fizesse isso, você ia olhar assim: pra quê?
1: Os jogos de anime com personagens peitudas dizem justamente o contrário.
2: É. E, e mesmo assim, eu, eu que tô nessa parada aí, eu vendo esses jogos de, de anime, eu olho e penso também, eu olho e falo, ah, pra quê? Pra quê? Não é necessário mais isso, não. A gente já tá numa outra época, dá pra mudar, dá pra mudar. Eu considero
0: que a história de Metroid é uma das mais detalhadas em se tratando de títulos da Nintendo para seu console 8-bits. Em um ano fictício, os Space Pirates atacam uma nave de pesquisa espacial de propriedade da Federação Galáctica e apreendem amostras de criaturas Metroid, que são formas de vida parasitas descobertas no planeta SR388. Esses Metroides eles podem, como vocês sabem, se agarrar a qualquer organismo e drenar sua energia vital E os Space Pirates planejam replicar esses metróides expondo-os a raios beta Para usá-los como armas biológicas para destruir todos os seres vivos que se opõem a eles E assim conquistar a galáxia Enquanto é, procura por esses metróides roubados a Federação Galáctica localiza a base de operações dos Space Pirates no Planeta Zebes. A Federação tenta atacar o planeta, mas os piratas eles resistem e obriga a Federação a recuar. Então, como último recurso, a Federação decide enviar, e essa parte é, é particularmente muito interessante porque ela vem do manual é, americano, e o manual americano Talvez por equívoco ou numa boa intenção de evitar o spoiler, mas se referencia a Samus como o Samus, o, o Caçador de Recompensa, enquanto o manual japonês ele usa um, um pronome indefinido, mas enfim.
1: A parte deles é que eles não estão no Brasil, que tem que usar ou ou a. Hum,
0: é. é. E decide enviar esse Caçador de Recompensa solitário para penetrar na base dos piratas e destruir, e destruir a Mother Brain a forma de vida e biomecânica, hein, que controla a fortaleza dos piratas espaciais e todas as suas defesas. Bom, e esse basicamente o plot. Você vai é, explorar o planeta Zebes, que é dividido em três áreas: Brinstar, North Fair e Toriel, mais a área central, que é onde você vai encontrar a Mother Brain. E boa sorte nessa jornada aí, porque o jogo é muito difícil. <risos> é. Dificuldade,
1: uhum. eu acho que é o que a gente pode falar desse, desse jogo pra NES, uhum. né? Como é difícil é, vencer os desafios dele. Eu fiquei imaginando os coitados que jogaram na década de 80 sem o save state, que nem a gente tem hoje em dia no Switch Online né? e em tantos outros lugares. Como é difícil você avançar no, no jogo, né?
2: Imagina, você tá jogando, aí morrer tem que ficar anotando aquele espaço tipo, word... Ah, ia precisar de muito tempo para conseguir zerar, mas muito tempo mesmo.
0: É, assim, né? É, é, desde esse episódio original para o Nintendinho, a gente já tem uma vasta gama de power-ups para aprimorar as habilidades do Samus. E, felizmente, os tiosos, eles fizeram de Zebes um campo bastante fértil para que a Samus pudesse se fortalecer. Já nesse jogo, a gente tem três tipos diferentes de tiro a Samus obviamente já pode se transformar em Morph Ball já existe o Screw ataque existe como aumentar a resistência da sua armadura com a Varia Switch a questão de elevar a altura do pulo também com novas botas e também, claro, é, os tanques de energia e os mísseis e aí eu vou fazer um comentário aqui que os mísseis nesse jogo eu não sei se vocês têm essa impressão quando vocês jogam os metróides subsequentes Chega um determinado estágio do jogo Que você fala, meu Deus do céu Eu não aguento mais coletar mísseis Eu queria um Energy Tank, eu queria outra <risos> item Eu queria outro Power Mas acredite, você vai ficar Se não toda, mas grande parte Desse jogo agradecendo O fato de você receber mísseis Porque, olha Tem muita coisa difícil Enquanto você não pegar a arma do gelo Você vai sofrer bastante e enquanto isso não acontecer, os mísseis serão seus maiores amigos. E a arma de dinheiro você pega quase no final do jogo, né, Ju? Demora bastante pra você pegar ela, né? Demora, demora. Não, eu acho que não diria no final, mas um. Dá, dá pra pegar no. Entre um terço e dois terços do jogo. Mas assim, ela muda completamente o gameplay. Olha, vale a pena, meu incentivo aqui pra você, que você se você é um, um, um ouvinte. Aplicado, você já vai é, é terminar esse podcast aqui com a intenção de explorar o primeiro Metroid, se é que já não fez. Ou está eu, jogando
1: enquanto está ouvindo, né?
0: É, esse aí é, merece nota 10, né? <risos> é, mas assim, é, a, a, a dificuldade no início, de fato, ela pode ser intimidadora. O que, vamos combinar, não é predicado de Metroid, né? Se a gente joga, acho que todo mundo aqui... Grande parte de nós deve ter jogado o The Legend of Zelda original, uhum. o Zelda 2. É, existia naquela época uma maneira muito peculiar, né? O jogo tinha que ser difícil, porque se o jogo não fosse difícil, você terminaria ele muito rápido e venderia o jogo, né? Então, a dificuldade tinha até um propósito, vamos dizer assim, econômico. Fazia... É, existia materialismo histórico dialético determinando o design do, do jogo. Mas assim... O início, de fato, ele é intimidador. Acabava
1: os jogadores em, nessa época basicamente de duas formas: ou através de high score, jogos que você aumenta e aumenta e aumenta e aumenta uh, placar, ou via dificuldade. Você põe desafios bem difíceis para que você
2: estendesse a vida do jogo. É porque se você parar para ver, Metroid e outros jogos são relativamente curtos se não tivesse dificuldade elevada. Se você olhar, sei lá, bota um long play aí, você vê, duas horas. Duas horas dá para ser o jogo.
0: E, e, e não se fique não, e não fique frustrado se você decidir se é, aventurar nesse primeiro Metroid, com essa história de terminar o jogo em menos de duas horas, em menos de uma hora, cada um joga no seu tempo. A sua primeira tentativa, o fato de você terminar esse jogo, avançar, já vai ser uma grande vitória, porque ele tem o design dele, né, que fazia parte de toda a estética dos anos 80, e tem problemas é, que, pode, de, de certa forma, podem ser considerados problemas de design como a ausência de um mapa. Então, não tenha é, é, vergonha de você pegar um caderno e começar a desenhar o seu próprio mapa no caderno, ou, é, é, vamos ser francos aqui, imprimir um, um mapa na internet para se guiar, porque assim, um jogo labiríntico é dele, com, com sem background, é meio difícil a gente decorar tudo isso, né? Então, é uma das dicas que eu dou para se aventurar nesse primeiro Metroid. Vale a pena insistir com a dificuldade inicial. Logo, logo você vai pegar novos power-ups, aumentar a extensão do tiro, pegar mísseis, pegar energy tanks. E com uma pinha, com certeza você vai ter uma, uma, um jogo bem fluido. E depois desse primeiro gameplay, você vai poder é, se aventurar aí nessa jornada de tentar... É, conseguiu um o melhor final
1: Eu acho que o Júlio foi um pouco romântico Com o Metroid do NES Também <risos> consigo ser tão romântico Dessa forma como ele foi Porque Eu fui revisitar Metroid de NES No Switch Online e Cara, o jogo Não envelheceu uhum. bem Ele tem mecânicas extremamente duras para um, um Se eu já Convivi com esses jogos desde essa época e fui conhecendo outros jogos e mecânicas com o passar dos tempos e voltar para essa mecânica foi duro, eu tive que me colocar nos anos 80 e pensar, não, estou jogando um jogo que lançou em 86, né? Então, foi muito difícil, mesmo com esse excelente pensamento, foi difícil. É um jogo extremamente difícil. É, qualquer coisa, qualquer deslize você morre, os personagens eles, eles voltam sempre que você renova a tela então é, mesmo que você, ah, vou matar todos os inimigos aqui, vou, vou ficar tranquilo, não então, é, sempre, é, sempre aquela sensação de perigo que você vai morrer te acompanha o jogo inteiro, então você sempre joga muito, muito preso, assim, você não tem muita liberdade Somado a isso, tem a questão da personagem. Né? A Samus, ela basicamente atira para três lados. Ela tira para direita, esquerda e para cima. É, se tivesse um, outras formas de, de atirar, pelo menos um, um tiro diagonal, eu tenho certeza que a experiência desse Metroid já seria diferente. Quando a gente for falar de Zero Mission, que Zero Mission recebe esse, esse, esse tiro na diagonal, a experiência melhora muito. o os mecânicas mecânicos o mission melhora né eu recomendo lógico eu sempre recomendo as pessoas visitarem os jogos com o um olhar da época mas mesmo visitando esse, esse jogo foi difícil
2: pra mim que eu não sou da época foi impossível eu não consegui terminar por causa disso eu já tinha eu já tinha um problema que eu não tenho tanto afeto por jogos de NES eu já pra mim é Super Nintendo pra frente Alguns outros, tipo, sei lá, Mario, Zelda e tal, tipo, um ou outro de Nintendinho, eu, eu curto jogar. O Metroid, eu fui, eu, tipo, vamos lá, vamos tentar jogar. E não deu, eu tava tentando, eu tentava, 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 eu tive que pular e ir pro Zero Mission, que não dá pra mim. Ele realmente envelheceu bem mal e eu fiquei feliz por existir um remake muito bom. <risos> No, no Game Boy Advance.
1: O foi lançado por Famicom Disk System em 6 de agosto de 86 no Japão. Para quem não conhece, o Disk System foi um acessório para o 8-bits da Nintendo que ficou exclusivo no Japão e que permitia a utilização de disquetes como mídia para armazenamento de jogos. A vantagem desse disquete, em comparação com os cartuchos, era o preço da mídia. Bem mais barato, a maior capacidade de armazenamento em comparação aos cartuchos e ainda a possibilidade de salvar o seu progresso. Foi graças a essa possibilidade de salvar o progresso que a Nintendo conseguiu executar jogos maiores e mais elaborados, como The Legend of Zelda e o próprio Metroid. Já nos Estados Unidos, o Metroid original foi lançado para o Nintendinho em 15 de agosto de 87, cerca de um ano depois do lançamento japonês. Só que para o lançamento americano, o Metroid teve que ser adaptado para o formato de cartucho e esse trabalho ficou a cargo da fiel escudeira, a Intelligent System, que além de desenvolver jogos como Fire Emblem, tem uma ampla tradição dentro da Nintendo de criar soluções de tecnologia. Porém, o port para o Nintendinho teve um certo custo, pois existem várias diferenças entre a versão japonesa e a versão ocidental. Entre elas, a gente pode destacar aqui, justamente, a bateria para gravar o progresso, que foi substituído na versão americana por um sistema de password, o que é um pouco estranho, já que,
0: com o lançamento americano de The Legend of Zelda, o jogo recebeu uma bateria, né? Pois é, esse, esse tema aí é uma discussão bem intrigante, né? Porque Zelda teve uma bateria, não teve passwords e Metroid... É, teve esse sistema de Passwords, que eu vou te falar uma coisa é bastante enfadonho, é bem chato é, você fica anotando Passwords o que eu teorizo sem nenhuma evidência a Nintendo acreditava mais no potencial de venda de The Legend of Zelda e por isso ela é, renunciou parte né da, da receita do que viria da da venda do jogo, com essa despesa adicional da, da bateria Enquanto Metroid, ela talvez não tenha acreditado tanto assim no, no potencial do jogo vender nos Estados Unidos Embora tenha vendido bastante, como o Daniel vai revelar aí é, E preferiu colocar esse sistema de pés hoje, talvez tenha sido a aposta mais segura para Nintendo na época Outra diferença que a gente encontra é
1: em relação à música e o som Na versão de Disk System, o som é mais rico, pois utiliza o canal de som do próprio Femme do Disk System Além disso, a versão de em disquete tem menos slowdown e a versão em cartucho, além do seu tempo de carregamento, que é mais rápido
0: se comparado à versão de cartucho. Lembrando que o Switch não tem trava de região, e se você quiser jogar a versão do, do Famicom, basta você ter uma conta com a região indicada para o Japão, com o Nintendo Switch Online, que você pode baixar o, o aplicativo lá no, no seu suíte e, e depois pode jogar até mesmo com a sua conta é, tradicional, porque não tem trava de região. É o que eu recomendo, é Zelda também é do mesmo jeito, a trilha sonora de Zelda é, no Famicom que System é, é muito mais interessante, o Metroid Eden. O que você puder jogar do, do Famicom lá, que não tiver muito texto, vale a pena, viu? Kid Icros no mesmo caminho.
1: Mesmo com as adaptações necessárias, o
0: Metroid original foi
1: um sucesso mundial, seja em cartucho ou em disquete. Até o momento, ele é o segundo Metroid mais vendido em toda a franquia, com suas 2,73 milhões de unidades, atrás apenas de Metroid Prime com 2,84 milhões e à frente de Metroid 2 Return of Samus para Game Boy. Com 1,72 milhões de unidades,
2: acho estranho não ter o Super Metroid aí. Que é tão. É tão incrível, todo mundo fala, é sempre referência.
1: A gente tem a impressão que o Super Metroid é o jogo mais vendido é. da franquia, né? E, e não é verdade. Aí,
0: <risos> se a gente tivesse no, no Kiss do Nerd Nintendista, qual o Metroid mais vendido? Seja, Eu perderia. Muita gente iria no Super Eu erraria. Metroid.
1: <risos> Pode anotar aí, Léo. <risos> <risos> em termos de recepção, Metroid já nasceu bastante aclamado Em 1990, a Nintendo Power avaliou o jogo com a nota 5 de 5 E em 2006, a mesma revista o colocou como o 11 melhor jogo de NES Já a EGM americana colocou Metroid como o 44º melhor jogo da história, em 97 E em 2006, essa mesma lista de melhores jogos posicionou Metroid para NES como... 69 posição. Já a Gameformer o colocou como o sexto melhor jogo da história em 2001 e o sétimo melhor jogo de todos os tempos em 2009, enfatizando inclusive que Metroid iniciou o conceito de exploração aberta nos videogames. Examinando essas informações da, da mídia e dos números de vendas, vocês acham que Metroid é muito mais popular e influente com os desenvolvedores e a mídia especializada de games do que com o próprio público?
2: Ah, com certeza. Só você ver a quantidade de jogos indies que surgem por aí no gênero, poxa que você vê, sempre tem aquelas mesmas coisas, sei lá é, o mundo que você, sei lá desce numa caverna, aí tem vários ambientes diferentes que você ganha habilidade de dar um pulo maior, dar múlti múltiplos pulos, uma habilidade de sei lá um ataque mais forte. sempre tem essas essas coisas de, de você ter um, um pulo maior, de múltiplos pulos, uma abundância do ataque. De você, sei lá... Descer em um ambiente... Encontrar vários outros ambientes diferentes... É tudo igual a... Metroid... Que você tem o... Ó, você aumenta o pulo... Você... Encontra os outros ambientes lá de... De... de Zebs... É, é to, tem todas essas... Tem todas essas coisinhas... É, que foram levadas... Enquanto isso as vendas não, é, não são tão expressivas... Quanto a quantidade de jogos... Semelhantes...
0: Isso é muito curioso, né? Agora, vamos combinar, né? Metroid ele é um jogo designado para jogadores experientes. Nintendo é, tentou imprimir acessibilidade na franquia de diversas formas. Quando ela fez isso em Fusion, por exemplo, por meio da narrativa, para justificar a linearidade, Fusion foi, foi aceito com ressalvas, por assim dizer. Quando ela tentou fazer a mesma coisa em Metroid Other M, o resultado foi um tantinho mais controverso, para ser poético, como o Daniel disse, e Metroid Prime 3 Corruption também gerou uma certa insatisfação. Então, assim, o público de Metroid é, é, são jogadores experientes, são jogadores que realmente querem desafio, querem quebrar a cabeça. E isso, obviamente, né, faz com que ele tenha certas restrições que outras franquias da Nintendo não tem. A gente trouxa, trazer aqui um paralelo com é, o setor automobilístico, eu poderia, por exemplo, colocar a Nintendo no lugar da Ford. Ford faz, por exemplo, carros é populares, tem o, tem o Fiesta, tem, depois tem o, o Focus, o Fuse, uma coincidência, <risos> e tem também o Mustang, né? Então eu acho que o, o Metroid, ele tem a, a, a mesma está colocado como se fosse o Mustang da Nintendo, porque é um, 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 uma franquia que efetivamente qualquer pessoa pode jogar, mas ela precisa, mas ela precisa estar no estado, né? É
1: a questão da acessibilidade, né, Júlio? É, é. O Metroid você precisa ter um, acho que um pouco de contexto, um pouco de vivência para você conseguir receber aquelas mecânicas e fazer uso daquelas mecânicas. É diferente, por exemplo, se você pegar... Vamos pegar um Mario Kart da vida, que eu acho que é o, é o jogo mais acessível que a gente tem dentro da plataforma da Nintendo, né? qualquer pessoa, literalmente colocar o controle na mão, só de balançar o controle já tá, consegue se divertir não dá para você fazer isso no Metroid no Metroid você precisa é, ir atrás das armas aprender como usar aquelas armas como enfrentar os inimigos aprender a andar naquele, naquele labirinto então é, é difícil ele ter a mesma influência e se espalhar entre a comunidade de jogadores da mesma forma que outras séries né?
0: sim, concordo eu, eu acho que a franquia tem muito espaço para crescer agora no Nintendo Switch, agora eu acho que existe um limite de números, né? não, não, não deve chegar algo próximo a Zelda, ainda mais na popularidade que está agora, ao mesmo Splatoon ou, ou outras franquias, mas eu acredito que tem muito o que crescer, até porque jogos como Hollow Knight também foram incrivelmente uhum. populares, né? ao que parece.
1: Na maioria dos jogos Metroid, Samus não tem companhia durante a, a exploração dos planetas. E em uma jornada tão solitária, talvez a principal companhia da nossa caçadora de recompensas se, acaba sendo a música. Os fãs sabem o quanto a música de Metroid é especial e nesse episódio que, queríamos homenagear o compositor do primeiro título, o senhor Hirozaku Tanaka. Tanaka iniciou sua carreira na Nintendo como engenheiro de som e compositor e atualmente é presidente da Creatures. Que plano de carreira retado da Nintendo, hein? Em seu tempo na RT1, ele fez os efeitos sonoros de vários jogos de arcade, como Radarscope, Scope, Donkey Kong, e em consoles não apenas trabalhou em Metroid como também em Kid
0: Icarus. Além de modo, o Tanaka, ele tem uma visão de música bem diferente do seu colega Koji né, na época na Nintendo RD4. Pro Tanaka, a música não deveria ser agradável e pegajosa. A intenção dele com Metroid era fazer uma música ser indistinguível do som dos cenários e do e do som da própria Samus. E a intenção dele seria utilizar temas amelódicos, né, em, em, em... Em contraposição aos temas melodiosos De Super Mario Bros. e The Legend of Zelda E também marcados Por aquela tensão é O que eu acredito é o seguinte é, Minha percepção Sobre a trilha sonora do primeiro Metroid É que de fato, sim A música é bastante tensa A música te deixa muito ansioso No entanto, essa intenção Dele de criar música melódica De que não ficasse na sua cabeça Cara, ele Simplesmente não conseguiu E graças aos céus que ele não conseguiu que a música do primeiro Metroid Ela fica na sua cabeça Ela, ela te hipnotiza de um jeito assim Fora de série A, 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 a própria title screen Ela já passa um sentimento De, de solidão, de mistério E, e é, esse tema já é indistinguível Fica na sua cabeça de qualquer jeito E na minha percepção A melhor música do jogo É a Cradle's Lair o esconderijo do Creed, caramba. Aquela música é muito boa, depois ela passou a ser utilizada como o Brinstar Deaths, e pra mim é, é de esperar a melhor trilha sonora do jogo. É tensa, é, uhum, uhum. É, é atmosférica, é, mas é, mas é
2: melódica. A música do, 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 lá do Creed é, é muito boa. É, ela, ela vem desde o começo, desde o... Do... Do primeiro Metroid depois a gente foram fazendo os remixes, é muito gostoso de ouvir. Sabe o que é bom, Teus? É que no
0: Zero Mission eles adicionaram novas áreas, então essas novas áreas também tiveram que ter novas músicas.
1: O Metroid Zero Mission é um remake do primeiro Metroid sendo planejado para recontar a história da missão original de Samus Aram. Ele foi lançado em 27 de maio de 2004 no Japão e em 9 de fevereiro do mesmo ano nos Estados Unidos. O Zero Mission foi desenvolvido pela, pela Nintendo RD-1 sob a direção do Yoshio Sakamoto e apesar de ter o mesmo enredo do Metroid original, foram feitas adições cinematográficas e inclusão de pelo menos três novas áreas. Além disso, Zero Mission inclui novos itens, novas músicas, um esquema de jogabilidade muito mais convidativo, com a utilização dos gatilhos superiores do Game Boy Advance para você poder atirar na diagonal. E, enfim, um mapa para te orientar durante toda a Fortaleza Lab Labiríntica de Zebs.
2: Só em colocar o mapa já ajuda bastante já. Só você vê isso, hein? botando os dois juntos.
1: Um. Não, além, não só o mapa, né, Teus, mas o mapa, ele possui pontos luminosos que, mesmo que você não tenha desbravado aquela região, você tem um senso de orientação. Eu tenho que dar uma, um jeito de chegar naquele ponto.
0: Eu gosto muito do Primeiro Metroid, eu defendo o Primeiro Metroid, eu acho que o fato daquele jogo... Percebemos. É, ...te deixar... <risos> Eu, eu acho que o fato desse jogo te dar, deixar com medo de morrer a todo instante É uma experiência meio que única assim, em se tratando de Metroid Pelo menos durante durante toda aquela extensão que você fica com esse medo Eu acho que isso é, é muito positivo para a atmosfera Porque eu pessoalmente, quando eu tenho é, medo de morrer no jogo é, é o momento que eu fico mais entretido, mais imerso e essa é uma experiência bastante única que, mesmo 35 anos depois, o Metroid original foi capaz de fazer. No entanto, no entanto, eu também considero que o remake Zero Mission faz parte da, da categoria do alto escalão dos Metroid 2D. Eu gosto muito desse jogo. Obviamente ele é bem mais acessível, bem mais fácil, não só pelos, pelas ferramentas de qualidade de vida Eu nem diria que ferramentas de, de vida são básicas, uma questão do mapa hoje em dia Mas os inimigos também é, são mais fáceis, mas enfim é, A jogabilidade da Samus, pra mim, ela é deliciosa nesse jogo Ela é super é leve,
1: né Júlio? Ela é leve, o movimento dela é leve
0: é tão gostoso de controlar a Samus nesse jogo, Daniel, que é um, é um negócio assim indescritível. Pra mim, é a melhor movimentação da Samus de todos os Metroid 2D, incluindo o Super uhum. Metroid e até mesmo o remake de Metroid 2, Samus Returns, tá? Tenho muito, muitos elogios para esse jogo. Ele é surpreendente inclusive para quem jogou primeiro, que sabe quando acaba, não vou dar spoiler, mas sabe com, como acaba o primeiro E você vai ter uma surpresa, porque vai ter muita coisa para você fazer depois do que você acha que de quando acaba
1: Zero Mission, como o Núria falou, é, traz novas áreas Ele... Enche o mapa de lugares para salvar, então você não, tem, não perde tanto progresso quando você acaba sendo vencido pelo jogo. Você encontra as áreas para salvar, você encontra é, os lugares para você receber o mapa. Ele é muito parecido com a estrutura de Super Metroid, mas é muito mais facilitado ainda para essa experiência portátil. Eu só fui jogar o Zero Mission... Agora, para gravar esse podcast, né? eu tinha comprado recentemente um Game Boy SP com a fitinha do, do Metroid e eu não tinha jogado ainda, então foi, foi uma ótima oportunidade de eu tirar ele da sacola e, e jogar. E, gente, a experiência com Zero Mission foi surpreendente, eu tinha jogado Zero Mission lá atrás no lançamento, mas joguei muito pouco, acho que época da faculdade, assim, joguei pouco, não, 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 jogava muito portátil naquela época, e fui jogar agora e eu fiquei surpreendido na qualidade como o jogo envelheceu bem que como o teus falou né do como o metroid do NES né, envelheceu mal é como é difícil jogar agora o metroid zero Mission é justamente o contrário o jogo não envelheceu nada se ele fosse pego e lançado sei lá no switch alguma coisa nesse sentido Dá para jogar ele tranquilamente, ele tá muito. Ele é muito responsivo, os, os movimentos de controles é muito gostoso. Essa questão de você poder atirar em todas as posições ajuda muito no desenvolvimento. O jogo ganha uma camada de. de entre as suas animações, né? São, basicamente, é muito mais imagens paradas aqui que uma, uma animação 3D ou algo hum. assim, mas ele dá um. Ele bota um. Um charme todo especial. Eles botam né? mais
2: artes bonitas, né, pra contar a história. Parece que elas estão se movimentando, mas na verdade seria como, sei lá, a câmera estivesse só passando, né, né? Mas é uma coisa muito linda, muito linda mesmo.
1: E os sprites são enormes, né? Então, em vários lugares você. Bom, os gráficos foram atualizados, claro, pra quando foi lançado na Game Boy Advance, mas mesmo pro Game Boy Advance, os... o. Os sprites são enormes, então a, a nave da Samus é muito grande. Quando você encontra os chefes, né, eles foram totalmente redesenhados para o Game Boy Advance. Então, ao invés deles ser pequenos personagens 8-bits que a gente tinha no Nintendinho, aqui eles recebem sprites gigantescos. O Pride, né? então,
2: ele realmente cresceu, enquanto no, no de Nintendinho era do tamanho é. da Samus, oh. agora é a tela inteira.
1: Ele precisa de quase um Nintendo DS para receber <risos> a tela, né?
2: Oh, o, o Craig e, e,
0: e o Daniel Reisoga estão tomando anabolizante, então, por isso estão desse tamanho Sabe qual a única coisa que me deixa um, um pouquinho triste em relação, mas isso não é culpa do jogo? É porque eu, eu gosto muito do, do Game Boy, mas tem uma coisinha que me incomoda, que é a qualidade do som do Game Boy Ela é muito inferior à qualidade do, do som do Super Nintendo som... Raramente eu vejo, escuto uma música que tenha a mesma qualidade do jogo do Super Nintendo. O Minish Cap, e uma outra melodia, ainda tenta é, te enganar, como se tivesse aquele chip fantástico lá do Super Nintendo. Mas eu, sei lá, a, a trilha sonora acaba perdendo um pouco assim a qualidade no, no Metroid Zero Mission, o que é padrão nos jogos do Game Boy Advance, na minha concepção. Vou
1: contar uma eu, curiosidade eu... então. Sim. Eu, eu peguei meu fone de ouvido Sentei no sofá e falei assim Agora eu vou jogar Zero Mission com fone de ouvido Eu fiquei caçando a entrada Do, do fone de ouvido no Game Boy Base Que vergonha gente Não hum. tem entrada de fone de ouvido no Game Boy Base
2: Uma coisa que é interessante Também do Zero Mission Que é a primeira vez que aparece A Samus na Zero Suit né? Que depois A gente encontra no, no Smash Bros aí o, o Sakurai usa alguns movimentos que ela pode usar e tal lá.
1: Ah. da mesma forma que no, no Smash a, a Zero Switch tem movimentação própria e golpes próprios a gente também tem a, um leque de movimentação totalmente diferente entre Samus com e sem a, sem a armadura outra coisa bastante interessante é que quando você finaliza o Metroid Zero Mission, você acaba destravando a, primeira, a aventura original de Metroid no Game Boy Advance e foi uma coisa muito estranha, porque eu estava jogando aquele jogo todo atualizado irresponsível e divertido do Zero <risos> Mission. eu falei nossa, destravou o Nintendinho deixa eu jogar, meu Deus, eu morri três <risos> telas depois o baque é muito grande
2: eu também tomei esse susto da primeira vez eu jogando o, o Advance lá, pô, terminei Zero Mission. agora e legal, vem o, o, o clássico, vamos ver como é que era antigamente primeira estranheza, tipo nossa, no, em 8 bits é muito inferior. Vamos jogar, mas assim. Morrer, morri. Tela com password. Ah, caramba, que, que é isso? Password. morrendo tão facilmente. Ah, é muito difícil. Aí ah, deixa pra lá. Já tô satisfeito, já ficou zero missão é normal. Jogue a versão do Famicom.
1: E se você quer jogar o Metroid de NES, na gravação desse podcast. Você consegue jogar ele através do Game Boy Advance, no Wii, no Wii U, no 3DS, no Switch ou até mesmo no NES Classic Edition. Já para jogar o Metroid Zero Mission é um pouco mais complicado, ele só está disponível no Game Boy Advance e no Wii U.
0: Hashtag Free Zero Mission <risos> Mas se engana, mas se engana quem pensa que esse podcast já acabou. Porque para o final a gente reservou aquele momento para a gente desbravar o iceberg de Metroid. Que são é, teorias e fatos bastante curiosos sobre o primeiro jogo e sobre o seu remake para o Game Boy Advance. Vou começar aqui por um, um fato que deve ser um dos mais conhecidos de todo mundo. O nome Metroid. Em algum momento você já se perguntou o que significa Metroid? Pois saiba que existe uma explicação na área da linguística e até uma expressão em, em francês para explicar o nome Metroid que é o Pormanteu que é o pormantu, que é uma palavra formada por elementos de duas outras palavras e no caso de Metroid, as palavras que compõem o título são Metro, que faz referência a um ambiente underground e Android, que referencia as qualidades robóticas da Samus. Muito legal. Vocês já ouviram falar, aí, leitores assíduos da Nintendo World, da sala da Mother Brain? Da sala da Mother Brain? Como assim? Aham. Uhum. É, na época do Nintendinho do Super Nintendo, você sabe que o Hiroshi Amauchi era bastante rígido no processo de aprovação do jogo, dos jogos, né, do licenciamento e tal. Então, dizem que, a, que os funcionários da Nintendo apelidaram a sala em que o Yamauchi ia testar os jogos para ver se ele ia aprovar ou reprovar pro Nintendinho como a sala da Modern <risos> Brain <risos> ele, de... ele é tão assustador
1: igual a Modern <risos> Brain, assim?
0: <risos> Olha, pergunte isso pro, pro presidente da Nanko Ex-presidente da Nanko, <risos> vai dizer que é pior <risos> Vai chamar de Calame Chigeno <risos> O nome original da série, antes de se chamar Metroid, o nome original da franquia era Space Hunter. É. Melhor Metroid, né,
2: gente? Space Hunter fica muito hum, genérico.
0: É, né? com certeza. O código Justin Bailey. Vocês já ouviram Chaca. falar desse código? Aí o pessoal que quer que jogar Metroid Justin, Justin Bayley. <risos> É, esse código até vai servir aí para você que está morrendo demais no, no, no Metroid do Nintendinho é, Serve como password, tá gente? Esse código permite que você comece o jogo com a Samus Usando trajes do segundo melhor final do jogo Maior e botas, além de vários power-ups Você não, só não vai começar com a arma de gelo Você vai ter que pegar a arma de gelo Esse nome de Yoshi Bailey, ele gerou muita especulação na época com fãs teorizando se tratar de um desenvolvedor, uma piada interna ou mesmo uma gíria britânica para maior. No entanto, a, atualmente a, a hipótese mais aceita, por incrível que pareça, é coincidência. <risos> coincidência do algoritmo que chancelou esse código para estar tá dentro do jogo. Isso porque Metroid, é, como vocês sabem, o, utiliza um sistema de PSODS randômicos e o fato de Just Bailey funcionar foi coincidência do destino e como isso foi descoberto. O é, um investigador é, foi à, à procura da, do jornalista que divulgou esse código na revista Nintendo Power, George Sinfield, e ele disse que, foi, que não foi colocado no jogo intencionalmente. Ele também sugere que provavelmente uma pessoa chamada de Urshin Bailey colocou seu nome no password e descobriu esse truque por acidente. Palavras dele. Eu escrevi a sessão informações classificadas naquela época e recebi dicas e truques de várias fontes, incluindo jogadores que nos enfiaram cartas. Meu palpite é que alguém chamado Justin Bailey escreveu para Nintendo com código após inserir seu próprio nome e obtendo resultados interessantes. Lembrando, obviamente, que se você jogar a versão do Famicom Não tem passwords, então você não vai conseguir colocar
2: Será que você eu colocar meu nome vai destravar alguma é, coisa? Aí O negócio é agora todo mundo ficar botando o próprio nome Pra ver se destrava algumas coisinhas
0: aí Eu vou tentar o Yoshiu Sakamoto pra ver o que sai é. não, põe,
1: põe o nome do presidente da Nintendo Como que chama? Finge o nome Você vai, você vai direto pra poder break. Eu vou chamar o Uchi pra ver Vai direto pro chefe é, porra.
0: Perfeito, Deus, excelente Vou tentar isso, hein? 35 anos depois, jovem descobre Código de Metroid. Vai ser um <risos> G1, <Deus. risos> é. O planeta Yamaha O planeta natal dos Metroides, o SR388 Foi batizado em homenagem à série de motocicletas SR400 Da Yamaha No entanto, apesar Tem uma, uma piadinha Uma, uma crítica a Yamaha? Será? Eu entendo é, Apesar de ser chamada SR400 os, os motores dessas motos, na verdade Apesar de referenciar 400 cilindradas Na verdade são 388 cilindradas Por isso que o nome do planeta É 388 e não
2: 400 Vou mostrar o número certo
0: Metro Icarus Metroid e Kid Icarus foram desenvolvidos Pelo mesmo escritório da Nintendo A RD1 E eles apresentam várias semelhanças de design Mas também um certo inimigo Familiar que aparece no Kid Icarus no, do Nintendinho quanto no Prize No jogo eles são chamados de Kamaito, mas a gente sabe que São Metroid e a Nintendo não adianta Mentir. para concluir aqui As nossas curiosidades, vai uma Bem remota aqui, eu quero saber quem é que sabia Que No início do seu Desenvolvimento, Metroid Zero Mission teriam gráficos Originalmente Chibi A Samus seria cabeçuda Os personagens teriam é um visual bem mais infantil do que aquele final encontrado no jogo.
1: Sakamoto que tem esse... O Sakamoto queria colocar cabeçudo já antes de Federation Forces, então...
0: Pois é, parece que foi a Gritz o que fez o remake do... que começou a fazer o remake do, do Zero Mist. <risos>
2: <risos> Metroid, ele também tem um mangá que é canônico na linha do tempo do jogo, contando a história do passado da Samus e de outros eventos, como o que aconteceu com os pais dela, histórias sobre os Space Pirates, Ridley, a Mother Brain, todo o lore do jogo é contado lá, no, no mangá, que foi lançado somente no Japão.
0: Legal que Zero Mission meio que canonizou o mangá, né? Quando tem uns um, um plot twists ah, ali sim, no final, que sim. a gente não vai dar spoiler pra vocês.
1: A gente está chegando ao final desse episódio do Ultra N Podcast e a gente gostaria de saber de você. Você já jogou Metroid? Jogou Zero Mission? Tem vontade de jogar? Deixe seu comentário no YouTube ou marque a gente nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever e curte o nosso vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de compartilhar com outras pessoas em grupos ou nas suas redes sociais. Nesse ano de 2021, o Metroid comemora os seus 35 anos e seguimos esperando que a Nintendo celebre o aniversário dessa série tão importante. Continua ainda hoje influenciando desenvolvedores de todos os lugares do mundo e até impressa o seu nome para designar um gênero próprio. E se você também não segue o Ultra N-Podcast nas redes sociais, não deixe de seguir. Segue lá. Procura lá, Ultra N-Podcast. Eu sou Daniel Reisober. Você também pode conversar comigo lá no Twitter, na arroba Daniel e,
2: e eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar no Twitter pela arroba Jackson Teus no final.
0: Eu sou o Júlio. Estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X.
1: A gente fica por aqui hoje. A gente volta daqui 15 dias. Até mais.
2: Tchau.
0: Valeu.